0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse-Elt, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Du entscheidest falsch, wenn du nicht weißt, was die Zahlen bedeuten. Der Anlass für diese Folge ist ein Post, den ich vor einiger Zeit bei LinkedIn gesehen habe. Und ähm, dort hat der Geschäftsführer eines Unternehmens ein Tortendiagramm veröffentlicht, ein sogenanntes pie -Chart. Und über diesem Pie-Chart stand, woher kommen die Sales? Und ausgewertet wurde da nach Quelle, aus Google Analytics zum Beispiel. Also dieses Chart zeigte vier konkrete Quellen, nämlich einmal E-Mail mit einem antrag von, oder Anteil von 21%. Prozent. Direct Traffic 15%, Facebook etwa 31% und Google etwa 32%. So, jetzt Facebook und Google, da wurde schon mal nicht unterschieden, was für eine Art Traffic das war. Also ob das jetzt organischer Traffic war oder ob das bezahlter Traffic war oder auch nicht, welche Art Kampagne da gesteuert wurde. Ja, weil jeder weiß, bei Facebook oder Google kann man zum Beispiel auch Brandkampagnen fahren äh, oder auf ein eigenes Keyword bieten. Und natürlich sind die da auch mit drin in dem Anteil der sales die da getätigt wurden. Und sonst war da halt nichts zu sehen in diesem Chart. Also diese vier Quellen. Und äh, ja, das war's. Stand noch nicht mal drin, ob Sales jetzt bedeutet, ob das die Anzahl der Transaktionen oder Umsatz waren. Ich gehe davon aus, dass das die Anzahl der Transaktionen ist. Die Aussage des Autors war dann, sehr erfreulich ist, dass wir im Februar gegenüber dem März deutlich weniger Anteil an Facebook-Umsatz an hatten. Dadurch waren wir im gesamten Shop einfach profitabler. Also bitte. Wer das mitbekommen hat, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwen hier zu bashen. Ich finde es wahnsinnig großartig, wenn Unternehmen ins Handeln kommen mit Hilfe von Daten. Das betone ich auch immer wieder. Aber ich warne davor, mit ziemlicher Unkenntnis einfach Gas zu geben. So, was meine ich jetzt mit Unkenntnis? Unkenntnis ist für mich nicht wissen, wie Zahlen entstehen oder nicht wissen, wie sie zu interpretieren sind. Und Nein, das ist nicht selbsterklärend, selbst wenn du in Google Analytics zum Beispiel einen Tooltip öffnest. Oder nicht wissen ist, welche Auswirkungen falsche Interpretationen haben. Und vor allen Dingen auch so Aussagen wie, bei uns funktioniert tatsächlich First Click am besten, da viele Leute beim ersten Mal direkt kaufen oder gar nicht. Wenn deine Customer Journey gleich eins ist, ein Kontaktpunkt dann musst du kein Attributionsmodell wählen. So, und das sind An solchen Aussagen merkt man dann immer relativ schnell, dass es mit dem Wissen meistens nicht so weit hin ist. Und nochmal, es geht nicht darum, jemanden zu bashen, sondern es geht darum, einfach aufzuklären dazu, an welcher Stelle im Wissensspektrum steht ihr denn gerade so mit dem, was ihr da tut? Und könnt ihr solche Aussagen überhaupt schon aktuell sinnvoll tätigen? Oder fehlt euch einfach noch einiges? Da gab es auch noch ein paar andere Aussagen, die dann noch dazu kamen. Auch in den Kommentaren zu diesem, zu diesem Post, ähm, die mir nicht so wirklich gut zugesagt haben. Natürlich wissen wir alle, im Internet wird auch manchmal ein bisschen viel erzählt und geredet. Aber da waren halt einige Sachen dabei, die ich potenziell auch für geschäftsschädlich halte. Ähm, also, wir räumen mal von vorne bis hinten ein bisschen auf. Das Thema Profitabilität hatte ich ja vorhin angesprochen. Also, äh, war ja vorhin im März, hatten wir deutlich weniger Anteil an Facebook-Umsatz. Dadurch waren wir im gesamten Shop einfach profitabler. So, Punkt 1. Profitabilität ist nicht unbedingt quellenabhängig. Also, ich kann zum Beispiel Google Ads wahnsinnig profitabel oder wahnsinnig unprofitabel gestalten. Das gleiche gilt für Facebook Ads. Wenn ich Facebook Ads habe, die profitabel laufen, dann ist das, dann ist das super. Das heißt doch nicht, dass wenn ich jetzt weniger Facebook Ads habe oder weniger Leute über Facebook Ads kaufen, dass ich deswegen weniger profitabel oder mehr profitabel bin, das hat gar nichts damit zu tun. Ja? Weil solange eine Facebook-Ad profitabel läuft, kannst du die immer laufen lassen im Prinzip. Natürlich gibt es Dinge, die laufen vielleicht noch profitabler. Ja? Aber einfach nur pauschal einen Kanal damit zu bändigen äh, und, und sagen zu wollen, dass, dass in diesem Kanal nicht profitabel gearbeitet werden kann, äh, das ist einfach Quatsch. Ja? Zweiter Punkt. Ich hatte ja erzählt, das ist ein pie -Chart, ein Tortendiagramm. Und dort waren halt vier äh, Quellen aufgeschlüsselt. Und die Verteilung von Conversion, die sagt überhaupt gar nichts über Profitabilität aus. Nichts, gar nichts. Weil nur weil da steht, ich hatte 20% X, 30% Y und 40% davon und 10% davon, heißt das doch nicht, dass einer dieser Kanäle profitabler war als der andere oder überhaupt mehr gebracht hat oder mehr Deckungsbeitrag erzielt hat oder mehr Gewinn am Ende gebracht hat oder mehr Kundenwert oder du kannst dir schon überlegen, was du da äh, welchen Wert du da jetzt äh, featuren möchtest. Aber Punkt ist einfach, so ein Tortendiagramm kann das einfach nicht äh, übertragen. Der dritte Punkt, so ein Tortendiagramm ignoriert einfach, vor allen Dingen an dieser Stelle, dass Menschen oft nicht nur einen Kontaktpunkt haben, sondern mehrere. Also das komplette Thema Attribution hängt damit dran. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Basis eines solchen Tortendiagramms die Aussage tätigt, ähm, Facebook Ads, wir hatten weniger Facebook Ad-Traffic, die zu Conversion, oder der zur Conversion geführt hat. Was wäre jetzt die Folge daraus? Weil darum geht es bei Analytics, ja. Was ist jetzt die nächste Handlung, die wir daraus ableiten? Und eine logische Folge eines solchen Satzes wäre, wir schalten die Facebook-Ads ab. Ja, das wäre die logische Folge. Wenn Facebook-Ads nicht gut sind, nicht profitabel sind, weil sie nicht direkt zur Conversion führen, dann müssen wir sie halt abschalten. So. Das ignoriert aber, auch wenn das in diesem Post oder in den Kommentaren dazu immer noch ein bisschen in eine andere Richtung ging. Das führt aber dazu, dass wir eine Sache komplett ignorieren, nämlich ob bestimmte Kanäle an bestimmten Stellen in unserer Customer Journey einen vorbereitenden Charakter haben. Also sprich, wäre eine finale Conversion über zum Beispiel einen E-Mail-Kanal oder über einen organischen Sucheintrag bei Google Wären diese Conversions zustande gekommen, wenn nicht vielleicht am Anfang eine Facebook-Ad gewesen wäre, die jemanden auf diesen Shop aufmerksam gemacht hätte? Oder wäre die Conversion später zustande gekommen, wenn nicht irgendwo im, im Laufe der Customer-Journey eine Google-Ad den Nutzer nochmal aufgegriffen hätte, via Remarketing zum Beispiel? Und das ist das, was mich ja verstört. Es wird oft viel zu einfach gedacht in diesen Punkten. Und das führt dann halt leider oftmals zu falschen Rückschlüssen oder zu Hektik im System. Ja, da wird dann gesagt, weil ein Systemwert gerade schwankt, muss sofort alles über den Haufen geworfen werden. Ohne dieses Big Picture zu kennen. Und das ist das Ding. Der vierte Punkt ist übrigens, wer mich kennt... Pi-Charts sind einfach für nichts gut. <lacht> die kannst du in der Regel für kaum etwas gebrauchen, weil die Aussagekraft oft nicht da ist, weil Kontext unheimlich schwer hergestellt werden kann, zum Beispiel zum Vorzeitraum und so weiter. Weil gerade wenn du mehr als drei Dimensionswerte darstellen möchtest, es auch meistens sehr, sehr, sehr kleinteilig wird auf so einem pie chart Also es gibt diverse Hindernisse und sagen wir es mal anders, es gibt immer ein besseres Chart als das pie chart um etwas zu kommunizieren. Wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die mich an der ganzen Sache erschrocken haben. Nämlich zum Beispiel, wie viele Leute so etwas einfach hinnehmen. Viele Leute, die einfach nur sagen und, und solche Aussagen dann abfeiern. Ja? Oder die ihrerseits dann wiederum Halbwahrheiten verbreiten. Zum Beispiel ja, im Laufe dieser Kommentare kam sinngemäß noch sowas wie raus, wie mehr Direct Traffic ist gut. Oder hey, das ist ja ein gesunder Mix. Ohne irgendwie nähere Zahlen dazu zu haben, wie gut oder schlecht es dem Unternehmen am Ende des Tages mit diesem Mix denn geht. Ja, und ich habe mich einfach gefragt, warum das so ist. Und ich vermute einfach, weil wir das ganze Thema leider nur sehr rudimentär im Ansatz erstmal beherrschen. Ja, äh, weil es ist halt leider sehr komplex und niemand hat es diesen Leuten wahrscheinlich irgendwann mal erklärt. Grundsätzlich werden dann immer sehr viele Dinge in einen Topf geworfen. Und dann kommen halt plötzlich einige mit einem Argument herum, das halt irgendwie darum geht, Attributionsmodelle von Facebook und mit einem bestimmten Lookback-Window zu auszustatten, äh, obwohl wir hier über Google Analytics-Daten geredet haben zum Beispiel. Und gibt es dann wiederum Leute, die argumentieren plötzlich, dass man äh, an Direct Traffic ja auch unbedingt etwas ablesen kann, wenn man zwischen Bestandskunden und Neukunden unterscheidet. Ja, aber was denn? No. Es wurde in diesem Thread wurde so oft von Glaube und vermutlich und, und sonstigen Dingen, äh, die man nicht nachweisen kann anhand von Zahlen äh, gesprochen, das mir ziemlich schwindelig wurde, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Äh, und Leute, im Ernst, wie wollt ihr denn sinnvoll für euer Business Dinge entscheiden, wenn ihr diese Zahlen, die euch da diese Tools liefern und das ist völlig egal, ob das jetzt Google Analytics, Adobe Analytics, meinetwegen auch Facebook Analytics oder Google Ads liefern, wenn ihr nicht versteht, was euch diese Zahlen sagen, wenn ihr diese Dinge dann schlussendlich nicht im Griff habt, wenn ihr noch nicht verstanden habt, was es bedeutet, ein Attributionsmodell zu wählen und mit ganz komischen Aussagen dann um die Ecke kommt, dann frage ich mich doch ernsthaft, wie wollt ihr denn damit euer Business steuern? Und wenn man vor allen Dingen weiß, man weiß alles, was es dazu gibt, aber eigentlich ist man gerade auf diesem sogenannten Mount Stupid, der eine oder andere weiß ja, also, was, was meint ihr mit Mount Stupid, googelt einfach mal den Dunning-Kruger-Effekt aber wenn ihr jetzt gerade auf diesem Mount Stupid seid, weil ihr gerade irgendwie das Gefühl habt, so jetzt habe ich das Tool komplett geblickt und äh, dann wisst ihr vielleicht 10 Sekunden später, dass ihr gar nichts wusstet. Und das ist halt das Problem. Und das ist das, was es am Ende des Tages auch businessgefährdend macht. Ja, das heißt, es werden, stell dir mal vor, du müsstest morgen über 10 Millionen Euro Invest entscheiden mit dem Wissen, das du jetzt hast. Würdest du es jetzt trauen schon? Natürlich muss man auch mal einen Fehler machen. Ja? Aber am besten machst du Fehler, nachdem du dich mit einem Thema auseinandergesetzt hast und dich zu dem Thema schlau gemacht hast. Und wenn du vor allen Dingen im Vorfeld mal mit Leuten gesprochen hast, die das Thema einfach beherrschen. Und ich verstehe mittlerweile einfach leider nicht mehr, warum so viele vergessen, sich das Wissen irgendwie gefiltert ins Haus zu holen. Ich habe tatsächlich selber Jahre gebraucht, um, um dieses Wissen aufzubauen, dass ich es habe. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn, wenn ihr mich auf dieser Dunning-Kruger-Effekt-Skala sehen würdet, ich, ehrlich gesagt, kann ich, kann, du weißt halt nie, was du nicht weißt. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Ja? Selbst mir fällt es schwer irgendwie zu sagen, wie, wie gut bin ich denn? Oder was weiß ich noch nicht? Und das sind halt Dinge, die können wir auch nicht wissen. Ich glaube aber, dass ich mich einfach dadurch, dass ich mich stetig mit diesen Dingen auseinandersetze, natürlich schon weiter bin als jemand, der es vielleicht nur so ganz rudimentär macht. Wie gesagt, es braucht Jahre, um dieses Wissen so aufzubauen. Und vor allem geht es halt nicht nur darum, irgendwie eine Technik zu beherrschen oder einen Tracking-Code zu installieren, sondern eben ein Business damit zu gestalten. Und gerade weil wir eben so viel Arbeit mit Kunden haben, an denen wir uns die Hörner abgestoßen haben, wissen wir einfach mittlerweile mehr als die allermeisten von euch möglicherweise. Und das ist auch der Grund, weshalb unsere Kunden regelmäßig Kontakt mit uns haben. Die wollen es einfach verstehen und schreiben uns lieber an oder sind in unseren Coachings, bevor sie halt monatelang versuchen, sich alles selbst zu holen oder das ganze Wissen dann, ich sag mal sich so peu à peu über irgendwelche, ja, aber stell dir mal vor, du, du lernst anhand von solchen Posts, die in sozialen Medien unterwegs sind, wenn du nicht in der Lage bist, das zu filtern oder das per se abzustempeln als falsch oder zumindest sehr kurz gedacht, dann glaubst du das. Weil da irgendwer schon auf dieser, auf dieser Dunning-Kruger-Effekt-Skala schon ein kleines bisschen weiter ist als du. Ja. Und dann glaubst du das, weil das ist denn der Guru für dich. Und so ist es eben auch. Social Media sind an der Hinsicht manchmal nicht gerade förderlich, was Wissensaufbau angeht. Weil einfach sehr viele Informationen verbreitet werden, die nicht gerade gut recherchiert sind oder die nicht gerade ja, sinnvoll gut aufbereitet sind. Tatsächlich gut für mich und für Metrika, weil wir können dann dementsprechend einfach unsere Beratung noch besser ausspielen. Ja, so ist das. Also deswegen... Augen auf beim Social Media Kauf. Schau dir die Posts, die du da liest, wirklich sehr genau an und sei sehr, sehr, sehr kritisch bei dem, was die Leute dort posten. Es ist nicht alles immer so einfach, wie es dann dargestellt wird. Manchmal ist dieses Einfache auch dem Unwissen geschuldet, das auf der Gegenseite herrscht. Wenn du mal wissen willst, wie es Profis machen, dann musst du uns mal anrufen. Dann melde dich einfach mal bei metrikade Termin und melde dich mal bei uns für ein kostenloses Gespräch. Und wir gucken mal, wie wir dich weiterkriegen und wie wir deinen Wissensstand deutlich erhöhen, damit du bei diesen Data-Driven-Themen wirklich gut mitreden kannst. Also melde dich bei uns. Und ich würde mich super freuen, wenn dir diese Podcast-Folge auch gefallen hat. Gib uns gerne eine Bewertung dafür. Ich würde mich super freuen über irgendwelche Sterne, die da mal erscheinen. Also geh jetzt mal in deine Podcast-App und drück mal oben rechts irgendwie auf Bewerten. Und dann würde ich mich super freuen, wenn du uns ein paar Sterne geben würdest, damit wir auch weiterhin äh, vielleicht mal ein paar Wissenslücken schließen können, hier, in diesem Internet, oder in den Social Media, oder wo auch immer du gerade bist. Ja, hat mich super gefreut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Folge wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Interviewfolge werden. Freue dich schon mal drauf. Und, ja, ansonsten, macht dir einen schönen Tag, eine gute Woche, bleib gesund, und wir hören uns.